0: Buenas tardes. Hoy quiero contarles una leyenda. Había una vez un pintor genial que se llamaba Pablo. Cultivaba en París la pintura con cierto heroísmo, porque pintaba de una manera difícil y hermética que solo unos cuantos comprendían. En el preciso momento en que Pablo empezaba a abrirse camino, vino la Primera Guerra Mundial. Su marchante tuvo que irse de Francia, sus amigos, sobre todo George Braque, se fue al frente. ¿Cómo podía continuar, cómo podía llevar adelante Pablo Picasso, el cubismo, él solo? Entonces, en aquel momento, llamó a la puerta de Picasso un poeta mundano, sin escrúpulos, llamado Jean Cocteau, y con muchas zalemas y adulaciones se lo atrajo. Cocteau estaba vinculado al empresario de los vales rusos, Sergei de Aguilev, desde su primera temporada parisiense de 1909 Había hecho libretos y diseños para los ballets de Diaghilev En aquel momento, cuando Cocteau encontró a Picasso Preparaba con el músico Eric Satie un ballet para Diaghilev Un ballet que se titularía Parad, Parada. Es verdad que Picasso no había visto en su vida un ballet ruso Pero Cocteau y una dama chilena, la señora Errazuriz Llevaron a Diaghilev al estudio de Picasso Se lo presentaron de Aguilés nunca olvidar, olvidaría la impresión que le produjo aquel encuentro con el español bajito de ojos muy vivos, como él decía. De Aguilés convenció a Picasso para que diseñara su ballet parad. Cocteau recuerda, una dictadura pesaba sobre Montmartre y Montparnasse. Se atravesaba el periodo austero del cubismo. Los objetos que pueden tenerse sobre una mesa de café y la guitarra española eran los únicos placeres permitidos. Pintar un decorado, sobre todo para el ballet ruso, era un crimen. Lo peor fue que tuvimos que irnos con Sergei de Aguilev a Roma y el código cubista prohibía cualquier otro viaje que no fuera el del norte al sur de París. Allí, en Italia, vivimos, respiramos. Hicimos parad en una fonda de Roma donde la trupe estudiaba. Paseamos al claro de luna con las bailarinas. Visitamos Nápoles y Pompeya. Cuenta Masín, el coreógrafo de Diaguilev, que en las ruinas de Pompeya disfrutó muchísimo Picasso. Le emocionaron las ruinas y trepaba por ellas y no se cansaba de mirar los fragmentos de las esculturas romanas. Los frescos de Pompeya, la escultura romana, también Rafael y Miguel Ángel dejarían su huella en Picasso, desde luego. Su periodo neoclásico, que estaba anticipado ya en 1914, por ciertos dibujos ingristas de 1914... ...se acentuaría con ese viaje a Italia... ...y culminaría en el periodo de 1920 a 1923. Para colmo, Picasso se enamoró. Se enamoró de una muchacha del cuerpo de ballet de Diagilev, Olga Koklova, una muchacha de rostro, oval y cabello castaño... ...una chica de buena familia... ...y que además era virtuosa lo que obligó a Picasso a casarse. Bajo la influencia de Olga sigue la leyenda... Picasso sufrió una transformación mundana. En su primera visita a Londres, descubrió los sastres de Savile Row y los camiseros de Jermyn Street. Se aficionó a los trajes caros. Cuando volvieron a París, empezó a llevar una vida elegante, una vida social. En suma, la leyenda termina diciendo que Diaguilev se enriqueció a costa de Picasso tanto en sentido figurado como en sentido literal, pero a costa de corromper al artista puro. A costa de corromper al genial Pablo. Se ha dicho que Picasso sufrió esta metamorfosis sin escrúpulos. Así reza la leyenda. ¿Qué hay de cierto en esta leyenda? ¿Se corrompió? ¿Se traicionó Picasso? En sus bocetos para Parad, para el Ballet Parad mientras seguía cultivando en su pintura el cubismo, Picasso comenzó a trabajar en un lenguaje figurativo, en un lenguaje que no tenía nada que ver, aparentemente, por lo menos, con las conquistas últimas de la pintura moderna. El primer encargo para Parad y lo primero que veían los espectadores cuando Parade se presentó, era el telón gigantesco que Picasso había pintado. En ese telón que tenemos aquí, tenemos en primer término algunos personajes que parecen saltimbanquis, un torero, un arlequín, un hombre con sombrero, dos muchachas, un pierro. A la izquierda, una sílfide sobre un caballo, sobre un pegaso alado, un pegaso que amamanta su potrillo. Y esa sílfide adiestra a un mono que está subido a una escalera pintada con rayas rojas, blancas y azules, como las barberías. Hay una pelota azul en primer plano que va a anticipar algunos de los trajes del mismo ballet de Parada. Se ha sugerido que en este telón... retrató Picasso en clave... a algunos de los amigos y colaboradores... que participaron en el viaje a Italia... y en la empresa de Parad. En todo caso, la escena que representa el telón... es como verán ustedes... muy sentimental, muy nostálgica. La angustia puede ser vanguardista... pero la nostalgia de ninguna manera. Lo, se lo sentimental... ...resulta Cursi... ...quien mira hacia atrás... ...de esta manera... ...por lo menos según el criterio vanguardista... ...está expuesto a convertirse en estatua de sal... ...como la mujer de Lot... ...ahora bien... ...observen ustedes que los personajes... ...de este telón... ...están representados sobre un escenario... ...sobre un piso de tablas... ...nuestra mirada, nuestra mirada además... ...llega hasta esos personajes... ...a través de una especie de bosque de cortinas... ...las cortinas pintadas son a la vez un recurso típicamente teatral y configuran, por otra parte, un espacio casi cubista. Hay indicios de influencias cubistas en este telón sentimental. Y más allá del paisaje con ruinas que se ve al fondo, que se ve en parte a través de un arco, ¿será un paisaje real o es más bien un telón dentro del escenario, un telón dentro del telón, un teatro dentro del teatro? Las tablas del suelo, las cortinas, el telón del fondo, sugieren una distancia del artista respecto a su tema. Como si el artista quisiera señalar que se trata de una ficción, de una mascarada. Puro teatro. Como si el artista quisiera que fuéramos conscientes de esto. ¿Qué puede decirse del estilo de este telón? A primera vista es de un ilusionismo encantador, quizá menos ingenuo que afectado. En todo caso, nada que ver con el cubismo. Parece un retorno a la visión sentimental de los altimbanquis que Picasso pintaba en su periodo rosa. Pero el estilo en realidad no es el estilo del periodo rosa, no es el estilo de 1904, es mucho más plano. Un crítico francés de la época observó que los personajes de este telón tienen todos el cuello roto, se vuelven como si sus miembros, como si sus cuerpos fueran planos y se plegaran. Así sucede en particular en el caso del caballo. El caballo está como plegado o doblado, en la misma postura exactamente que reaparecerá muchísimas veces de manera casi obsesiva a lo largo de los años en la obra de Picasso, en tantas escenas de tauromaquia, por ejemplo, o incluso hasta en el toro del Guernica, o en el caballo del Guernica, los dos plegados de esa misma manera. El telón de parad, desde luego, no tenía que ver nada en apariencia con el resto de los decorados eh, que había pintado Picasso para el ballet. Ni siquiera con el tema del ballet. El telón de parad no anticipa nada del tema del, del ballet. Gran parte de la energía que desprende Parad tiene que ver con esta heterogeneidad, con la oposición entre elementos figurativos y elementos cubistas. Al alzarse el telón que hemos visto antes, se descubría un escenario que tenemos aquí en un boceto de Picasso. Un escenario completamente distinto, una calle de los suburbios de París, una tarde de domingo, un teatro de feria, los decorados eh, no construidos, sino de lona, al estilo circense, y todo ello configurado, compuesto en estilo cubista. Observen en este boceto, por favor, los espectadores que asoman en la esquina inferior derecha, porque volveremos a ver... Reaparecer a los espectadores dentro del cuadro y en obras posteriores de Picasso. En esta imagen tenemos el decorado tal como se realizó efectivamente. Primero la embocadura del teatro de feria rodeada por los edificios del Faubour, los edificios del Arrabal. Una parada, que es lo que da el título al, al Ballet de Diáguilez es como saben ustedes, la muestra que los artistas, que los altimbanquis ofrecen fuera del circo, fuera de la barraca de feria, o fuera del teatro, de la atracción que podrá contemplarse en el interior. Una parada es algo destinado a atraer a los espectadores al interior del teatro o del circo. En el ballet parad tenía lugar efectivamente una serie de números ante a la puerta del teatro. ¿Eh? Tres números de, de Music Hall servían de parada. Había un primer número eh, a cargo de un prestidicitador chino. Después venía una muchacha americana y, en fin, unos acróbatas que deambulaban, que hacían sus números para hacer entrar a la multitud en el teatro. La música de Satí para el ballet explotaba ese tono popular, ese aire de teatro de variedades, de circo, con melodías fáciles y satíricas. Cocteau, además, le había pedido a Satí que introdujese en la partitura ruidos reales de la vida cotidiana sonidos de máquinas de escribir tiros de pistola y sirenas de barco El traje para El mago chino, diseñado por Picasso es una pura fantasía orientalista que recuerda a tantos diseños de la época de magos chinos que efectivamente actuaban en teatros de variedades o en circos Está centrado en un motivo como de unas llamas que podemos ver mejor en el traje mismo unas llamas como bordadas en el, en el traje Masin tomó el, el papel ese del mago chino y salía a escena se tragaba un huevo lo hacía aparecer sacándoselo de un pie escupía fuego caminaba por el escenario de manera espasmódica etcétera otros de los artistas que participaban en la parada ...eran los acróbatas. En principio, en la idea primitiva del, del ballet era un solo acróbata... ...pero Massine estaba interesado en hacer una especie de parodia de pas ...y le pidió a Cocteau y a Picasso que hicieran dos acróbatas, eran una pareja. En los trajes de esos acróbatas, del acróbata masculino, tenemos aquí el, el diseño de Picasso para el traje... En los trajes de los acróbatas se advierte un eco de la pelota que aparecía, la pelota azul con espirales y estrellas que aparecía en el telón de parada. Los acróbatas salían a escena, hacían piruet, arabesque y fingían caminar sobre la cuerda floja. Aquí tenemos la acróbata femenina, también diseñada por Picasso. Los trajes del mago y de los acróbatas son, como verán ustedes, trajes decorativos, agradables, a base de ornamentos, sobre todo, curvilíneos, de formas flexibles, en espiral y de estrellas. El tercer personaje de la actuación de parad era la muchacha americana. La muchacha americana corría, iba en bicicleta, bailaba un ragtime, imitaba a Mary Pickford o la manera de andar de Charlie Chaplin en sus películas. Le sucedían las cosas típicas que suceden en las películas mudas cómicas. Saltaba de un tren en marcha, cruzaba un río nado, libraba un duelo a pistola y terminaba jugando en la arena a la orilla del mar. Su falda plisada y su chaqueta americana se compraban en unos almacenes, así que no tenía ningún misterio como vestuario. Pues bien, en el libreto original de Cocteau, estos tres artistas, el mago, los acróbatas, la muchacha americana, iban ofreciendo sus números y entre esos números... Después de cada número se oía una voz anónima... ...que salía de un altavoz y que cantaba unas frases. Pero a pesar de estos detalles modernos... ...el libreto de Cocteau les pareció... ...tanto a Picasso como a Satí ...demasiado sentimental, demasiado cursi... ...demasiado crepuscular... ...pese a sus pretensiones modernas, como digo. Picasso entonces tuvo una idea... ...y logró imponerla. Introdujo tres personajes nuevos tres personajes completamente inéditos, imprevisibles. Los manager. Los managers son una suerte de directores de pista que anuncian el espectáculo, que entre los números de los artistas intentan hacer que el público entre a la sala. A Cocteau nunca le gustó la idea de los managers, pero Sati y Diaghilev le convencieron de que lo aceptara. De manera que Picasso no tuvo en parad simplemente el papel de diseñador escénico, sino que el libreto, y más aún, la parte más original del libreto es responsabilidad suya. Los managers estaban confeccionados con papier maché coloreado, madera, tela y chapa. Fue al parecer de Pero, un futurista italiano, quien ayudó a Picasso a construirlos. Los managers incorporan, asumen, el principio de no separar la figura de su ambiente, de su entorno, de su paisaje. El personaje lleva pegado a la espalda su propio paisaje característico de su nacionalidad. De este modo, este es el manager francés, el primero de los tres managers. El manager francés lleva bigote, bigote de puntas retorcidas, eh, sombrero de copa, eh, una pechera almidonada, polainas, bastón y a la espalda los castaños de los bulevares parisienses, ¿eh? Está caracterizado como el perfecto hombre de mundo de la civilización parisiense. Aquí tenemos al manager francés de frente en una reconstrucción que se hizo del espectáculo de Parad en el Teatro de la Monet de Bruselas en 1964. Observen el, el doble rostro de perfil y de frente que ofrecía el, la construcción del manager ese, ese doble rostro que es característico de la pintura y de la construcción cubista el segundo manager era el manager americano la antítesis del manager francés también se le llamaba el manager de New York iba tocado con un tubo de estufa imitando las chimeneas de los barcos llevaba banderas como los propios barcos en sus mástiles y lucía una pechera plisada, muy extravagante, y zaones de cowboy a lo buffalo Bill. Sostenía un megáfono y llevaba a la espalda naturalmente los rascacielos de Manhattan. Aquí tenemos otra vista del mismo manager. Observarán ustedes que estos managers van sostenidos por las figuras de los bailarines que llegan aproximadamente hasta aquí y que disponían de un visor. ...para mirar a través. ¿Eh? Tenían una talla de aproximadamente 3 metros de altura... Las, ...el conjunto de la, de la construcción. Este es el manager americano... ...en la vista frontal, en la misma reconstrucción de Bruselas de 1964... ...de que les he hablado. Bueno, con su talla descomunal... ...con sus formas extravagantes, angulosas... ...los manager francés y americano dejaban pequeños a los bailarines reales. Los dejaban reducidos, como dijo Cocteau, al tamaño de muñequitas o de cromos. Además, la naturaleza como vestuario, la naturaleza de los managers, era completamente opuesta a la del resto del vestuario. Si los acróbatas, por ejemplo, llevaban trajes ceñidos que destacaban su cuerpo, los managers son un vestuario antianatómico, más un decorado móvil que un traje propiamente dicho. En fin... Si los acróbatas, la muchacha americana o el mago chino, se movían sobre la escena con movimientos muy libres y con saltos, con piruetas, los managers lo hacían con pasos torpes, pisoteando el escenario, con pasos mecánicos, como autómatas, como robots. En realidad los managers no eran propiamente trajes, eran esculturas cubistas andantes, esculturas cubistas ambulantes. Procedían literalmente, de las construcciones cubistas que Picasso llevaba haciendo desde el año 12 -13. De esas construcciones, como este violín de 1915, a base de chapa recortada, plegada y pintada y de alambre. Los manager entonces, son esculturas cubistas en movimiento. Pero tienen otras fuentes de inspiración, los managers. Por ejemplo, en uno de los bocetos de Picasso se advierte como en uno de los primeros bocetos para, para los managers, se advierte cómo los hombres sándwich, los hombres anuncio, que hacen publicidad por las calles, fueron probablemente una de las primeras eh, incitaciones que le condujeron a la idea de los managers. Otra inspiración de los managers, naturalmente, son los gigantes de las fiestas populares. Por ejemplo, estos gigantes de la fiesta del Corpus en Barcelona en 1902, ¿Y por qué precisamente estos? Pues porque Picasso dibujó aquel mismo año. Bien, ya está. Bueno, pues les decía que precisamente esos Gigants de 1902 fueron dibujados por Picasso aquel año de 1902 para el periódico El Liberal de Barcelona. Los tienen ahí, como asoman al, al fondo, detrás de una figura que eh, recuerda algunas pintura de periodo azul de, de Picasso. ¿no? Hasta ahora hemos visto dos de los managers que participaban en la representación de Parat, Pero había un tercer manager que tuvo una historia algo desdichada. Era un manager negro que iba a caballo. En principio la idea de Picasso era que ese manager negro, como los otros, fuera portado, fuera llevado por un por un solo bailarín. Asoman por aquí las piernas. ¿eh? Como un montaje, como un dispositivo que llevara en torno a su cuerpo el bailarín, eh, donde el caballo fuera pues, flotando. Ahora, en, posteriormente, Picasso decidió, Picasso decidió eh, utilizar otro, otro modo para configurar el caballo. Eh, dos personas, como sucede habitualmente en los caballos de circo, que organizan a veces los payasos, eh, dos personas, una junto a la otra, una llevando la parte delantera del caballo y la otra pegada a su tronco eh, inclinada. ...y todo presidido por esta especie de, de máscara de evocaciones africanas. ¿no? El tercer, este caballo tenía que llevar encima un maniquí negro, un pelele... ...que durante la, los ensayos de la representación de parad se caía constantemente. De forma que los responsables de parad decidieron suprimir el pelele... ...y el manager se convirtió simplemente en un caballo... Aquí lo tienen haciendo una especie de reverencia al, al público. ¿no? El, el manager caballo nos ofrece una tercera eh, fuente de inspiración para los managers, aparte de las dos que hemos citado ya, aparte de los hombres sándwich y aparte de los, eh, gigants, de los gigantes de las fiestas populares. Me refiero a las máscaras africanas o a las máscaras primitivas, en general, bailables. Como saben ustedes, el arte de Picasso, desde el año 7, había sido señalado como vinculado al arte africano o al arte no occidental llamado primitivo. Y algunos críticos habían observado que las eh, esculturas, por ejemplo, cubistas de Picasso, que tenían tantas semejanzas con las máscaras africanas... Eran de todas formas distintas de ellas, porque las esculturas africanas, en buena parte de los casos, están hechas para ser bailadas, para ser llevadas en el curso de un ritual. De modo que, con sus managers, en cierto sentido, Picasso completó lo que había iniciado en el cubismo. Le dio a sus máscaras, a sus piezas cubistas, una dimensión danzada ritual. Esto que tienen aquí es un caballo configurado por dos, llevado por dos personas... Eh, un caballo rematado por una máscara semiabstracta de los senufo, de la cultura de los senufo. La propia cabeza del caballo de, de Picasso se, recuerda a este tipo de máscaras senufo, ¿no? tiene ese, ese mismo aire. Me he detenido mucho a hablarles de Parad y no por azar. Parad es... Probablemente la creación parateatral que ha tenido más influencia en las artes visuales de vanguardia a lo largo de este siglo. No hay performance, diríamos, actuación, representación vanguardista a partir de Parad que no haya bebido de ella. Las representaciones dada de los años 20, las performance o las instalaciones surrealistas y así sucesivamente se han nutrido, han imitado hasta la saciedad los managers, sobre todo, de Parad. Parad tuvo una acogida relativamente escandalosa. Se ha exagerado el escándalo que provocó cuando se estrenó. Hubo alguna pitada, es cierto, pero hubo también muchos aplausos. Y la obra no fue del todo mal, mal acogida. Entre tanto, en aquella época, entre los años 1916 y 17, en el periodo de, de la preparación y del estreno de Parad, los balletes rusos viajaron por España en varias ocasiones. Y eso tuvo un papel en la introducción de nuevos temas en los ballet rusos, entre ellos los del ballet siguiente en el que colaboró Picasso, El sombrero de tres picos, que se estrenó en 1919. Bueno, durante los años 1916 y 1917, Diaghilev, su coreógrafo Masin, Stravinsky, el propio Picasso y los Nijinsky, el famoso bailarín y su esposa, iban juntos a las corridas de toros, a los tablaos flamencos, se quedaban oyendo en los tablaos a los gitanos hasta la madrugada, y todo aquello les inspiró la idea de hacer un ballet sobre un tema español. En 1916, además, Manuel de Falla trabajaba en una partitura para la, la pantomima de Gregorio Martínez Sierra, El Corregidor y la Molinera, basada en El Sombrero de Tres Picos, de Pedro Antonio de Alarcón, y esa partitura... Que fue oída en parte por los miembros, los colaboradores de los vales rusos, la vieron representada después al año siguiente, 1917, en el Teatro Novedades de Barcelona. Cuenta más sin que les entusiasmó, les entusiasmó la pieza de Falla, les entusiasmó la historia, que era la historia de, como saben ustedes, de los intentos de un corregidor en el siglo XVIII de eh, seducir a, una, a la esposa de un molinero, intentos que acababan en el ridículo con el, con el burlador, burlado y escarmentado. Cuenta Masín que la partitura de Falla les encantó, con sus ritmos vibrantes, interpretada por 11 instrumentos de metal, Dice nos pareció muy excitante, y con su mezcla de violencia y de pasión se recordaba la danza, la música de las danzas populares locales. Diaguilef y Masín pensaron que tanto la historia como la música eran idóneas para montar un ballet español de duración completa, y Falla se mostró muy dispuesto también a hacer todos los cambios necesarios para adaptar su música a ese ballet se pidió a Picasso la colaboración para el ballet. ¿Quién, sino Picasso, podía hacer un ballet español? El ballet se estrenaría en Londres, en el Alhambra Theatre, en julio de 1919. Masín, por cierto, tuvo que aprender de un bailarín indígena, de un bailarín flamenco, Félix Fernández, pasos como El Zapateado. Y Félix Fernández, el pobre, se hizo muchas ilusiones y creyó que iba a llegar a ser una gran estrella de los vales rusos, cuando descubrió que no era así y que solo habían contado con él como maestro, como tal vez saben ustedes, se volvió, se volvió loco. Vamos a ver algunos de los muchísimos bocetos que hizo Picasso para el sombrero de Tres Picos, pintados casi, todo, casi todos en acuarela o gouache, en muy pequeño formato, son piezas de 20 por 20, 20 por 30 centímetros. Esta es la primera de las maquetas que hizo Picasso para el decorado del sombrero de Tres Picos. Y es, como ven ustedes, un aparentemente ingenuo, sencillo paisaje serrano, un paisaje idílico, que es como el marco ideal para la, el relato de Heidi. El, la maqueta, sin embargo, tiene algo más de misterio. Como ven ustedes, está, eh, está hecho pegando fragmentos de papel, por ejemplo, el árbol o estas casas y la torre pegando fragmentos de papel sobre el fondo eh, de ese modo por una parte Picasso recogía su experiencia del collage, indudablemente y por otro, naturalmente sugería la disposición de los bastidores en el teatro es decir, que Picasso estaba bajo esta apariencia ingenua haciendo un maridaje extraño entre los experimentos de superposición de planos del cubismo sintético y el procedimiento típico de representación del espacio tridimensional que hay en el teatro... ...a base de bastidores recortados que representan árboles, casas, etcétera, en diferentes planos. De todas formas, esa idea de superposición del espacio no está todavía lo bastante desarrollada en esta primera maqueta. Observen ustedes que hay aquí abajo un puentecito, ¿no? Un puentecito con aire inofensivo. Bueno, pues en la segunda de las maquetas, ese puente ha crecido... ...hasta eh, ocupar eh, el espacio del, del medio, de, de forma que el paisaje del fondo aparece enmarcado bajo los ojos del puente. Me interesa destacar cómo han crecido las casas del primer término, aparte de estos dos ojos del puente. Es, es como si el paisaje hubiera disminuido en aras del marco, como si a Picasso le hubiera interesado multiplicar los procedimientos de enmarcamiento del, del paisaje eh, ese serrano, ¿no? el paisaje montañoso de una aldea el uso de este puente estaba anticipado es posible que sea un eco de una famosa pintura protocubista de 1909 paisaje con puente pero en todo caso en la pintura cubista el, el puente no tenía esa abertura espacial a lo que hay detrás esa abertura a un fondo eh, ...lejano, ¿no? En, un boceto, en el boceto siguiente... ...de El sombrero de tres picos... ...advertimos que... ...el puente de tres ojos de antes... ...de dos ojos de antes... ...se ha desarrollado en un gran arco... ...mientras que reaparece... ...el, el pequeño elemento de antes... ...del principio... ...el pequeño puentecillo... ...seguimos teniendo un desarrollo... ...una hipertrofia... ...de los elementos que marcan el paisaje... Observen ustedes que con respecto a la primera maqueta se ha reducido propiamente lo que es paisaje a esto. El cielo nocturno, tachonado de estrellas, con unas montañas, figuras, unas casas, eh, y todo lo demás es marco. En la tercera maqueta, la definitiva, este, este fue el decorado, esta es la maqueta para el decorado que efectivamente... Eh, se puso en parad el carácter de Marco del puente es todavía más palmario además el puente está como unido a esas casas todo forma un, un solo bloque diríamos casi todo entonces es Marco, las casas, el puente y el paisaje, como decía antes apenas una pequeña parte con el trozo de cielo nocturno sobre todo que inspiraba tanto a Picasso Polunin que era el pintor que ejecutaba estos decorados para los vales de Aguilev se quedó asombrado ante la simplicidad extraordinaria de este decorado de Picasso. Después de tanto tiempo, dijo, con la complicada y ostentosa escenografía de Baxt, el pintor Arnouveau que había dominado la escenografía de los vales rusos, la austera sencillez del dibujo de Picasso me resultó completamente asombrosa, dijo Polunin. Ahora vamos a ver el proyecto de telón para el mismo valet, para el sombrero de Tres Picos. En el boceto para el, para el telón aparece de nuevo el recurso que ya hemos visto en el decorado. En lugar de las arcadas del puente, se trata de las arcadas de una plaza de toros, ¿Eh? tribunas de una plaza de toros desde donde se eh, contempla el, el coso, el ruedo. Todavía falta la acción y los personajes, la plaza y el primer término están vacíos. En el estudio definitivo para el telón, así es como sería el telón definitivo, este es un boceto al óleo, hay en primer plano un grupo formado por un hombre, eh, cuatro mujeres y un muchacho que vende fruta. En la, en la arena se ve el final de una corrida donde el toro muerto es retirado por las mulas. El caso es que lo interesante es que Picasso ha introducido en el telón al espectador en su propio tema. Es decir, así como el espectador del sombrero de Tres Picos miraba a la representación, así estos personajes miran a la, a la arena. Y de nuevo hay un proceso como de enmarcamiento ¿eh? por el cual esa, esa representación, esa representación al cuadrado está vista a través de, un, de unas aberturas, de las arcadas que hemos visto aparecer antes. En el vestuario del sombrero de Tres Picos se inspiró, desde luego, Picasso en un eh, gollismo, en un tipismo gollesco, eh, en un magismo, pero considerablemente simplificado o adaptado a, al diseño moderno. En sus diseños para el Molinero, para el corregidor, advertimos algo de lo que pasaba en los arlequines de Picasso de los años 14, 15 o 17. Sucede en estos, en estos vestuarios como sucedía, por ejemplo, en este arlequín de 1915, donde utilizaba eh, Picasso el, el damero decorativo del traje de arlequín como una especie de retícula cubista, como un medio ligado a la estructura de sus cuadros cubistas, simplificado, desde luego, de manera eh, pues casi abstracta. Eh, sobre este cuadro ha observado John Richardson, el biógrafo de Picasso, que es una suerte de autorretrato del artista y que además el arlequín eh, sostiene un panel donde se adivina un perfil picasiano, perfil que reaparecerá en otras pinturas posteriores. Este es otro, otro arlequín, esta vez de 1917, donde también advertimos esa combinación, esa fusión de la, de la decoración agradable del vestuario con los procedimientos más austeros aprendidos por Picasso en su, en su disciplina cubista, en su aprendizaje cubista. El sombrero de Tres Picos provocó, desde luego, en Londres una epidemia de hispanomanía. Todo el mundo quería aprender baile español, se llenó en Londres de academias de baile español, pero debemos reflexionar sobre hasta qué punto el sombrero de Tres Picos, o mejor, los diseños de Picasso para el sombrero de Tres Picos, asumían realmente ese tipismo. Debemos reflexionar sobre la distancia que Picasso introduce entre los motivos típicos españoles y sus propias imágenes. Vamos a seguir hablando de ello. En todo caso, los arlequines esto nos conducen directamente a la siguiente etapa. Los arlequines, como saben ustedes, son un tema de la comedia del arte, de esa forma del teatro popular tradicional en Italia y, sobre todo, en Nápoles. Y, precisamente, con la comedia del arte tiene que ver la siguiente producción de Diaghilev para la cual trabajó Picasso, la tercera, Pulcinella. Pulcinella, que, como saben ustedes, significa polichinela, una producción de 1920. Cuando Diaghilev y su compañía se encontraban en Nápoles, en 1917, ensayando *Parad*. Massin asistió en la calle a una representación que hacía un famoso pulchinela, un famoso pulcinella napolitano, llamado Antonio Petito. Massin ya conocía la Comedia del Arte por un viaje anterior a Italia, en 1914, le fascinó más, habló con el actor, luego se dedicó a buscar en las bibliotecas públicas los textos de esas viejas comedias... ...y llevó a Stravinsky y a Picasso en Nápoles... ...algunas representaciones de este estilo... ...de la comedia del arte, de los polichinelas... Eh, ...que son eh, representaciones muy audaces... ...y a veces chocarreras, con muchos, muchos tacos y, y gestos obscenos ...y con una anécdota habitualmente muy simple... ...que es una anécdota pues, de enamoramientos, de golpes... ...y de enmascaramientos y, de, y con final feliz. La historia que se cuenta en el ballet Pulchinela... Es la historia de unas jovencitas napolitanas, de sus galanes, Florindo y Cabielo, de Polichinela y su amada, la joven campesina Pimpinela, y se cuenta una historia de amores, de enredos, de equívocos, de disfraces, de muchos palos, de muertes fingidas, y finalmente hay un, un happy ending, ¿no? Un buen término. Massin, el coreógrafo de Diaghilev, compró a un viejo actor italiano... Una máscara tradicional de pulchinela, una máscara de las que utilizaban los polichinelas napolitanos, con una grandísima nariz, una prominente nariz y, una, y un rostro plano en el cual uno de los lados sonríe y el otro está triste. Picasso, con su característico ingenio y su capacidad de improvisación, convirtió esa máscara tradicional de pulchinela, de polichinela, en una construcción muy ligada a su, a su escultura cubista. Observarán ustedes que esta máscara de Picasso, que se parece mucho a las máscaras originales de Polichinelas, tiene la misma constitución, la misma configuración esa de un rostro de frente y un rostro de perfil que hemos visto ya en los managers y que es constante tanto en la pintura como en, la, como en las construcciones cubistas de años anteriores. ¿eh? Así que Picasso, como en casos anteriores, como en el caso de los managers o como en el caso... De el Sombrero de Tres Picos estaba reinterpretando motivos folclóricos tradicionales de acuerdo con un lenguaje plástico completamente moderno. Ese es el primer boceto de decorado que hizo Picasso para Pulcinella. Los primeros estudios de Picasso para Pulcinella, para el decorado de Pulcinella se basan casi obsesivamente en una idea, en la idea del teatro dentro del teatro. Observarán ustedes en esta maqueta ¿Qué pequeña parte del, de la superficie del decorado estaba destinada propiamente a paisaje? Eh, esto era una vista de la Bahía de Nápoles, con las barcas, la luna y las casas. Pero la mayor parte del decorado estaba ocupado por la representación del teatro donde se representaría la farsa de polichinela. Los palcos, la orquesta, los cortinajes, todo esto. Eh, ...ocupa el primer plano, protagoniza verdaderamente el, el decorado. Aquí tenemos otro de los bocetos para el decorado. El paisaje se ha desarrollado como una especie de biombo... Eh, ...con unas formas que ambiguamente sugieren, por una parte... ...la estructura cubista, la estructura de un cuadro cubista... ...y por otro lado, una representación en falsa perspectiva... ...de las típicas en los decorados de teatro... ¿eh? Picasso, de nuevo, se las arregla para hacer coincidir, para reconciliar las estrictas necesidades del cubismo con los efectos teatrales más habituales. De nuevo, se trata, como ven, de un teatro. En sucesivos esbozos, en sucesivos bocetos, intentó Picasso, probó con diferentes clases de teatros, con teatros italianos tradicionales o con teatros modernos, con teatros franceses del siglo XIX, con teatros más o menos esplendorosos, pero vean ustedes cómo... El, el, la bóveda del teatro, el techo del teatro los palcos, los cortinajes son están constantemente presentes en todos estos, eh, en todas estas imágenes y el, el paisaje mismo reducido a muy poca cosa pues bien, todos esos experimentos de teatro dentro del teatro que eran los diseños para Pulcinella no le gustaron nada de Aguilev cuando, cuando vio esos bocetos le dijo a Picasso que no era aquello en absoluto. Hubo una muy fuerte discusión entre ellos, por lo que sabemos, y el impetuoso de Aguilev terminó tirando todos los dibujos al suelo, pisoteándolos y se marchó dando un portazo. Claro, Después tuvo que sudar sangre para convencer a Picasso, que estaba profundamente ofendido, de que aceptara reconciliarse con él, de que aceptara hacerle un pulchinela de la comedia del arte. Sin este artificio, sin esta distancia que desde luego implicaba el teatro dentro del teatro. Al final, Picasso aceptó casi a regañadientes, diríamos, y redujo el decorado a la escena callejera de Nápoles, concebida al modo cubista, sin los marcos teatrales que previamente había concebido. Estos son dos de los bocetos para el decorado definitivo, la idea definitiva. Eh, vemos cómo Picasso persiste en su idea del marco pero el marco ya no es un marco real no es un marco prominente no ocupa el primer plano eh, es el paisaje mismo el paisaje de aire romántico de ensoñación lírica lo que ocupa el, el primer término lo que tiene más, más peso sin embargo la idea del teatro dentro del teatro que Picasso había intentado desarrollar a propósito de Pulcinella podría darle salida en la última de, de sus creaciones para Diaghilev, en el cuarto de los ballets que Picasso diseñó para Diaghilev. Me refiero a Cuadro flamenco, una obra presentada en 1921. Cuadro flamenco era una especie de um, eco um, algo tardío del de interés por la moda española de Diaghilev y sus amigos. En marzo de 1921... Diaguilev con Stravinsky, con, con el amigo de Diaguilev, Boris Cogno, se fueron a Sevilla a pasar la Semana Santa. Se alojaron en el Hotel Alfonso XIII, eh, estuvieron paseando por la ciudad y se fueron enseguida a los tablaos. Se preguntaron por qué no intentar representar, puesto que habían representado ya la farsa de Pedro Antonio Alarcón con la música de Falla, es decir, una, la representación popular estilizada de manera culta, ¿por qué no representar la cosa misma? Es decir, ¿por qué no llevar a los escenarios europeos la música popular flamenca? Y Di Aguilef, pues se marchó de Sevilla y dejó encargado a un ayudante suyo, Baroqui, que llegara a un acuerdo con los gitanos de un tablao. Entre abril y mayo hubo una serie muy larga de telegramas desesperados de Baroqui a Diaguilef, eh, desesperado porque no había manera de negociar con los bailarines, porque unos días le pedían un dinero y al día siguiente le pedían otro y otro día decían que no querían dinero y cuando el, cuando el contrato estaba prácticamente firmado decían que no había nada. Eh, finalmente aquello se resolvió y se puso en escena, efectivamente, pudo ponerse en escena el cuadro flamenco, que era un ballet completamente extraño, completamente atípico en la historia de los ballets rusos de Sergei Diagilev. De porque no era, no era propiamente un ballet, para empezar, no tenía una coreografía en sentido convencional, ninguno de sus artistas formaban parte de la troupe de Diaghilev, Era simplemente una serie de nueve danzas andaluzas, basadas en música popular española, donde participaban como bailarines pues María Albaicín, El Tejero, El Estampío, La Rubia de Jerez, Matel Sin Pies, La Gabrielita del Garrotín, La López o El Moreno. Fue un espectáculo efímero que nació como novedad de la temporada de 1921 y que desapareció automáticamente una vez acabadas las representaciones que tuvieron lugar en París y en, y en Londres eh, en 1921. Bueno, Di Aguilar había pensado para cuadro flamenco, y esta es una foto de escena de, de aquel año, eh, ciertamente no de mucha calidad, pero es la única que, que se conserva, Diaguilev había pensado para el decorado de, de cuadro flamenco en Juan Gris, puesto que también era español. Le había invitado a que decorara el, el cuadro flamenco. Y Picasso aprobó su decisión. Diaguilev de le escribió a Gris confirmando el, el encargo, pero uno o dos días más tarde se encontró, cuando Diaguilev visitó a Picasso, con que Picasso había hecho todos los diseños ya de cuadro flamenco. Había hecho todos los dibujos. Más tarde Gris descubriría el asunto. Diagilev le tuvo que decir que no había nada de lo, de lo dicho y se enfadó con Picasso, pensó que había habido alguna clase de intriga, que Picasso le había quitado el encargo. El decorado que Picasso propuso para Cuadro Flamenco era, como les he dicho antes, una adaptación de los proyectos que Diagilev había rechazado para Pulcinella, de la idea del teatro dentro del teatro. El decorado para cuadro flamenco es, como ven ustedes, la, la fachada de un, de un teatro, como antes, pero más aún que en pulchinela, lo que advertimos aquí es como una sucesión casi infinita de marcos encajados unos dentro de los otros. Este decorado es prácticamente solamente un conjunto de marcos metidos unos dentro de otros, como las muñecas rusas, como las matrioscas. ¿no? Por ejemplo, está ante todo, están ante todo estas pilastras acanaladas, ¿no?, ...con la boca del escenario... ...después viene el, eh, la, el techo... ...con un marco a su vez... ...con una figura de la fama tocando la trompeta... ...los palcos del proscenio... ...enmarcados a su vez... ...que son como escenas a través de un marco... ...y finalmente... ...esto con las cortinas... ...y en fin... ...la naturaleza muerta... ...el cesto de flores... ...enmarcado... ¿Eh? ...o sea que hay una... Eh, ...superposición... ...una reduplicación... ...de cuatro o cinco marcos... Lo más interesante son los cuatro palcos del proscenio, esos que rodean la, al escenario. En esos palcos aparecen grupos de espectadores de etiqueta. Este de abajo a la izquierda es, como se ha advertido, no me lo invento yo, una parodia de un famoso cuadro impresionista. El palco de Renoir. El decorado... Para cuadro flamenco, tiene entonces que ver no solamente con el teatro dentro del teatro, sino con la conciencia particular que es la conciencia de observar y de ser observado. Saben ustedes que Ramón Gómez de la Serna llamó a Picasso en 1936 el torero de la pintura. Por la misma época, Eugenio Dors decía todo lo contrario, decía que Picasso era precisamente quien había puesto final a la tradición del españolismo quien había acabado con la españolada en la pintura europea, con ese, ese españolismo en el que habían brillado, por ejemplo, eh, Domier o Manet o el propio de Croa en el siglo XIX. Algo hay de las dos cosas. Debemos de ver la posición de Picasso eh, en un problema tal como el de representar los decorados del cuadro flamenco entre, eh, en el dilema entre ser un Goya o ser un Manet. Por una parte, Picasso no podía ser un Goya, Picasso no estaba representando o no abordaba el diseño de cuadro flamenco desde dentro como un español que vivía en su tierra. Por otra parte, tampoco era exactamente, Picasso, un francés que viera desde fuera, con fascinación por lo pintoresco, la, la españolada. No era ninguna de las dos cosas, en realidad. De ahí, la conciencia tan compleja y tan sutil y tan doble que exhibe este decorado de Picasso como algunos de los otros suyos, este decorado para cuadro flamenco. Piensen ustedes que Picasso podía haberse limitado a poner como fondo de cuadro flamenco pues un café, una taberna o una feria, eh, que fuera el, el marco apropiado para el cante y el, y el baile flamenco. Pero no hace eso, escoge un teatro. Y es más, en el teatro destaca a unos espectadores decimonónicos hace una parodia de los espectadores decimonónicos, de los franceses que se han inventado y que han propagado la españolada. Así que la distancia se vuelve como doble. Lo que el decorado presenta no es la españolada, sino cómo la Europa decimonónica inventa la españolada, cómo Europa nos contempla, le contempla también al propio artista, puesto que él en parte está implicado en esto. Hasta aquí hemos visto los cuatro ballets que Picasso diseñó para Diaguilef. Parad, el más importante, el sombrero de tres picos, Pulcinella y cuadro flamenco. Fíjense ustedes que en los cuatro había un componente popular, un componente de folclore, que podía ser parisiense en el caso de Parad, o de folclore napolitano en el caso de Pulcinella, o de folclore andaluz en el sombrero de tres picos y cuadro flamenco. Así que Picasso, siempre que trabajó con Diaguilef, se enfrentó al problema de lo popular. Pero en todos esos casos procuró servirse Picasso de ciertos medios que había aprendido en el cubismo precisamente para interponer una cierta distancia entre él y lo popular, para no limitarse a ser un artista popular. Del mismo modo en que eh, los músicos cultos citan las melodías populares, y sucede en tantísimos músicos del romanticismo para acá y esa cita se hace tanto más distante cuanto más complejo, más sofisticado es el músico, del mismo modo podríamos decir que Picasso mediante todas esas cortinas puentes, arcadas bocas de escenario todos esos recursos que enmarcan un paisaje o una escena que acentúan la distancia Picasso subrayó siempre que él no era aquello que representaba que él no era solamente aquello que aquello que representaba era una ficción, que era una mascarada, que era teatro. Picasso citaba los temas populares más que seguirlos o asumirlos sin más. De ahí también la introducción de los espectadores que contemplan la escena, que son también un fenómeno que nos distancia. De este modo, aunque Picasso utilizara muchas veces en sus vales motivos triviales, motivos sencillos, las obras de Picasso nunca son sencillas ni tampoco descienden a la trivialidad. Aunque citen temas románticos y cursis, sus obras nunca son regresivas, no son directamente románticas o cursis. En todos los casos mantiene, como yo creo que hemos visto, no solo un alto nivel de calidad estética, sino que también mantiene una difícil, una exigente conciencia como artista moderno. Para terminar, vamos a, vamos a ver Simplemente dos casos de colaboración muy tangencial que hubo entre Picasso y Diaghilev en años sucesivos. Después de cuadro flamenco, Picasso no volvió a diseñar decorados para Diaghilev. Aunque Diaghilev seguía queriendo a Picasso, seguía apreciándole enormemente, las oportunidades se perdieron. Hubo, sin embargo, dos casos de colaboración tangencial en 1924. El primero de ellos es Le Tren Bleu, El Tren Azul, que fue un, un ballet estrenado en 1924, como digo, por los ballets rusos de Diaghilev, que era una opereta bailada, en realidad, más que un ballet, con libreto de cocteau y música de Darius Miló. El tema era el deporte, el tenis, el golf, la natación, y el tren azul a que aludía el título era el tren rápido y lujoso que llevaba a los veraneantes de París a Deauville. Los decorados se le encargaron al escultor cubista Henri Laurent y los trajes a la mismísima Coco Chanel. Ahora, como telón del espectáculo, Diaghilev se encaprichó con un pequeño gouache de Picasso que admiraba mucho. Una obra de 1922, dos mujeres corriendo en la playa, se llama también la course, La Carrera, un gouache sobre madera, sobre contrachapado. Diaghilev le pidió a Picasso que le dejara copiar este pequeño gouache, era un telón gigantesco para su ballet. Y un pintor auxiliar de Diaghilev se ocupó de ejecutarlo a gran escala. Minuciosamente. A Picasso le pareció bien el telón y lo firmó en el ángulo inferior izquierdo, dedicado a Diaguilet-Picasso, con lo cual confirmaba así la autenticidad de una copia. El telón este, el telón basado en el watch de Picasso, deslumbró en París el 26 de mayo y en Londres a finales de año, de 1924, y en Londres en particular nos interesa el impacto que produjo en un joven espectador que asistió al estreno y que después contaría que este telón cambió su vida. Se trataba del escultor británico Henry Moore. La otra producción, que es un caso de colaboración tangencial, entre, indirecta entre Picasso y de Aguilés, es el ballet, o la serie de poses plásticas, como se llamó de posturas plásticas, Mercure, Mercurio. Mercurio fue montado muy pocos días antes del estreno del Tren Azul, la otra producción que hemos visto, pero no por de Aguilés. Esta no fue una producción de Diaguilev, de sino del conde Etienne de Beaumont en Las veladas de París. El espectáculo, que era, estaba basado en una especie de parodia de las historias de los mitos de la antigüedad griega, no gustó a nadie, pero fascinó a Diaghilev, eh, que se sintió además muy envidioso de Beaumont, y se empeñó en que Beaumont le pasara eh, el libreto la partitura y los propios decorados de Picasso para representar Mercure, más adelante Esto que tenemos aquí es el, el telón que hizo Picasso para la temporada, para toda la temporada de eh, las veladas de París en eh, 1924. Diaguilet incluiría esta obra, Mercure, en el repertorio de su compañía, en 1927. Lo que tenemos aquí es parte del decorado principal que Picasso hizo para Mercure, que está basado en, el, en una estructura de alambre que representa el, el carro de Hades, cuando rapta Perséfone, eh, cuando se la lleva, ¿no? el, eh, y está eh, caracterizada por una disociación, como ven ustedes, como sucedía ya en el telón, una disociación muy manifiesta entre las zonas de color y, y el dibujo. ¿eh? El dibujo es completamente independiente de las áreas de color. Aquí tenemos la misma escena, pero con los bailarines en la representación. En, en el telón del de Tren Azul, y en Mercure se plasman, por eso los he traído, las dos líneas de desarrollo del arte de Picasso en la segunda mitad de los años 20, cuando Picasso deja ya atrás el neoclasicismo. Por una parte, la, el telón, la carrera de las dos mujeres gigantescas corriendo por la playa, eh, representa la línea de una voluminosidad escultórica, monumental, que Picasso desarrollaría tanto en pintura como en escultura, y esta otra línea, la de Mercure, en cambio, representa la tendencia hacia un... Arte muy sutil del arabesco, de la línea pura y refinada. Pero bien, esto es otra historia. Ahora, si me pregunto otra vez, como al principio se traicionó a sí mismo Picasso después de ver todo esto, pues me parece ya que la pregunta carece de sentido. Muchas gracias.